0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum missknüger Nicht-Weniger-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hast bereits im Titel gelesen, worum es in dieser Podcast-Folge geht. Und zwar um das Abnehmen, während man auf das Hungergefühl hört, beziehungsweise das Hungergefühl, das persönliche Hungergefühl als Stütze zum Abnehmen zu nutzen. Und vielleicht hast du dir an dieser Stelle so direkt so gedacht, so kann man das? Also geht das? Denn der, die eigentliche herrschende Meinung ist ja viel mehr oder das, was man so denkt, ist ja vielmehr so, wenn ich abnehme, dann muss ich hungern oder darf ich überhaupt nicht auf mein Hungergefühl hören, weil mein konstanter Hunger hat mich ja gerade zu dem vermehrten Gewicht gefühlt. Also im ersten Augenblick klingt das so konträr, abnehmen und gleichzeitig aufs Hungergefühl zu hören. Und es ist tatsächlich so, dass wir auf vielen Ebenen halt einfach den Bezug zum Hunger verloren haben. Also dass das Hungergefühl, das du jetzt gerade hast... Vielmehr daher rührt, dass Essen einfach immer verfügbar ist, dass Essen emotionale Stütze ist. Generell in den letzten Jahrzehnten die Nahrung hat sich geändert. Es ist industrieller geworden. Wir können immer zum Supermarkt gehen, was Neues einkaufen. Es ist schmackhafter geworden mit den ganzen Zuckerfettkombinationen, mit Geschmacksverstärkern etc. Und oft ist es so, dass wir abnehmen, wenn wir wieder den Bezug zum Hunger bekommen. Und in dieser Podcast-Folge bekommst du drei Anregungen, warum es vielleicht bisher noch nicht so richtig geklappt hat bei dir und was du in Zukunft da besser machen kannst. Das ist jetzt natürlich keine 10 kilo in zwei wochen geschichte aber etwas, wovon du wirklich dein ganzes Leben profitieren kannst, wenn du wieder zurück zu deinem wichtigen Hungergefühl, sage ich jetzt mal, gekommen bist. Und das hier ist jetzt natürlich auch keine Abnehmen-ohne-irgendwas-zu-ändern-Geschichte. Also du kennst mich, ähm, ich stehe hier für eine aktive Ernährungsumstellung, ich stehe dafür, ja, die Ernährung wirklich, ja, <lacht> blöd gesagt, in den Griff zu bekommen, mehr Gemüse einzubauen, mehr Obst einzubauen, allgemein gesünder zu essen, das ist dafür, wofür ich stehe. Und das ist jetzt nicht so, ja, hör einfach so ein bisschen auf deinen Hunger und dann funktioniert das automatisch, denn oftmals funktioniert das ganz so ohne Stütze oder ohne aktive Übungen eben nicht. Aber dafür ist ja diese Podcast-Folge da. Und bevor ich jetzt auch noch konkret damit starte, muss man natürlich sagen, je stärker dein Übergewicht ist, ich kenne dich jetzt natürlich nicht ähm, und weiß natürlich jetzt nicht, wie stark dein Übergewicht ist, aber grundsätzlich gilt erstmal, je stärker das Übergewicht, desto schwieriger ist es, zurück zum Hungergefühl zu finden. Ähm, lass dir da auf jeden Fall Zeit, gib nicht sofort auf ähm, und grundsätzlich muss man aber auch sagen, je, je stärker das Übergewicht, desto notwendiger ist es da natürlich auch, was zu ändern und gerade dem auch diese Tipps anzuwenden. Und je nachdem, wie deine individuelle Situation ist, kann es sein, dass du dir eine Ernährungsberaterin oder eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater, eine Ernährungsberaterin, Ernährungsberaterin sagt man jetzt, glaube ich, richtig gegendert, muss ich mich auch noch dran gewöhnen, auf jeden Fall professionelle Hilfe dazu zu holen, die dich auf dem Weg begleitet, die dir die eine Stütze ist. Genau, also das auf jeden Fall vorneweg. Jetzt schnapp dir gerne einen Kaffee oder einen Tee oder ach, ein bisschen Wasser, je nachdem, was du gerade gerne magst und ja, hör mir einfach gerne zu. Ich habe hier gerade einen Cold Brew Kaffee. Also letzte Woche hatte ich ja einen Eiskaffee, vielleicht hört man hier schon die Eiswürfel einmal tickern. Ein Cold Brew Kaffee ist nochmal was anderes als ein Eiskaffee. Und zwar ist ein Cold Brew Kaffee, ein Kaffee, den man auch schon kalt aufsetzt. Also es ist wirklich so eine spezielle Art und Weise. Also man legt ihm wirklich zwölf Stunden, legt das Wasser zwölf Stunden in Kaffeepulver ein und dann kommt es durch eine French Press oder durch einen Cold Brew Zubereiter etc. Wollte ich unbedingt ausprobieren, jetzt gerade für die warmen Sommertage. Und was ist heute sind es 15 Grad und es regnet. <lacht> ich hätte den Cold Brew Kaffee heute überhaupt nicht gebraucht, aber Cold Brew Kaffee schmeckt fantastisch. Also ich nehme jetzt einen Schluck und dann starten wir rein in die Podcast-Folge. Die erste Anregung, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, grundsätzlich isst klüger, nicht weniger und schau auf das Volumen, was du isst. Denn grundsätzlich ist die Magendehnung wirklich ein wichtiger Bestandteil der Sättigung. Also ich, ich sage es ja immer mal wieder, ne? Essen plumzeit halt vorher in den Magen rein und je nachdem, wie viel du gegessen hast, dehnt sich der Magen eben auch entsprechend aus. Und bei höherer Magendehnung bekommt dein Gehirn eben mehr entsprechende Sättigungssignale, weswegen es wirklich wichtig ist, nicht einfach nur weniger zu essen, sondern das Ganze mit ein bisschen Köpfchen anzugehen und klüger zu essen. Und wenn du, wenn ich das mal so konkret so einem Beispiel geben kann, dann kann es sein, dass ein ganz normaler Teller, den du vor dir hast, dass der entweder 1200 Kalorien haben kann, das ist dann so das typische Fastfood-Essen, oder, dass dieser Teller eben nur 400 Kalorien hat, also ne? 1200 Kalorien versus 400 Kalorien. Von dem Ka Teller mit weniger Kalorien könntest du halt einfach das Dreifache essen, bis du dann bei den 1200 Kalorien bist. Ähm, das macht einen riesigen Unterschied darin, wie du dein Hungergefühl spüren kannst, denn es ist... Also es kann tatsächlich sein, dass dich ein 400-Kalorien-Teller genauso satt macht wie ein 1200-Kalorien-Teller und das macht natürlich beim Abnehmen einen riesigen Unterschied. Und in der Praxis, beziehungsweise es klingt noch ein bisschen theoretisch, aber in der Praxis <lacht> macht man das Ganze so, indem man die sogenannte Energiedichte verringert. Die Energiedichte ist die Kalorienzahl pro 100 Gramm eines Lebensmittels. Und was halt so richtig schön dabei ist, ist, dass diese Kalorienzahl auf 100 Gramm, dass die bei den Lebensmittelverpackungen immer mit dabei ist. Also wenn du jetzt irgendwie gerade eine Nusspackung hast oder eine Schokoladenpackung hast oder, keine Ahnung, irgendwie eine Tofu-Packung hast oder so, dann schau mal auf diese Nährwerttabelle. Da steht eine Kalorienzahl pro 100 Gramm, zum Beispiel bei Tofu irgendwie was von... Oh, 150... Kalorien pro 100 Gramm, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil Walnüssen natürlich schon höher mit 650 Kalorien pro 100 Gramm und ähm, grundsätzlich verringerst du natürlich die Kalorienzahl auf deinem Teller, wenn du eben die geringere Energiedichte bevorzugst, also wenn du zum Beispiel nicht deinen Teller mit lauter Walnüssen vollhaust, ähm, sondern das dann eben auch ein bisschen klüger einbaust und praktisch mache ich es zum Beispiel so, wie ich es zum Beispiel in meinen Instagram-Post zeige oder auch in meinen Online-Kursen zeige, dass ich vor allem darauf schaue, dass ich in den Portionen immer ausreichend Obst und Gemüse auf dem Teller habe. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr elementarer Bestandteil, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, dass man oft wirklich Obst und Gemüse mit auf dem Teller hat. Was aber auch wiederum nicht bedeutet, dass man nur noch Gemüse essen sollte. Also das ist jetzt auch keine Challenge von, wer isst mehr Gemüse und wer mehr Gemüse isst, ähm, hat gewonnen oder so. Peile da wirklich mal 400 bis 500 Gramm am Tag an. Denn die Gefahr, wenn du zu viel Gemüse isst, wenn du wirklich deine 2 Kilo am Tag isst oder so, kann es natürlich halt auch sein, dass du das mit der Magendehnung ein bisschen sehr übertreibst und irgendwann diese krass hohen Mengen benötigst, um eine Widersättigung zu spüren. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja jetzt auch nicht davon abhängig sein, zwei Kilo Gemüse am Tag zu essen. Ich glaube, für die meisten reicht es schon wirklich aus, einfach mal zu schauen, okay, schaffe ich meine 400 bis 500 Gramm Gemüse am Tag oder bin ich vielleicht noch irgendwie bei 100 Gramm am Tag, bin ich bei einer Handvoll am Tag oder so. Und was zum Beispiel die Lebensmittel mit hoher Energiedichte angeht, zum Beispiel die Walnüsse, die ich gerade eben erwähnt habe, dass du die bewusster einbaust, auch einbaust, aber eben bewusster einbaust. Zum Beispiel ein paar wenige über das Porridge, so ein Esslöffel oder zwei Esslöffel in der größten Form, so über das Porridge. Hat auch Vorteile, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ein weiteres Beispiel, um so konkret so die Energiedichte von deinem Teller zu senken, wäre zum Beispiel jetzt mal Pizza. Also ich spreche hier jetzt wirklich von einer ganz einfachen Tiefkühlpizza, die ja wirklich im Ernährungsbereich sehr verpönt ist und halt sehr ungesund gilt. Und du kennst mich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dafür, ständig irgendwie eine Tiefkühlpizza zu essen oder so. Aber was du da wirklich konkret mal machen kannst, wenn du halt einfach Lust hast, meine Pizza zu essen, ist es, dich vielleicht mit jemandem die Pizza zu teilen, also die Hälfte der Pizza zu essen und den anderen Teil des Tellers mit ähm, Gemüse zu strecken, also zum Beispiel Gemüse. wenn du zum Beispiel gerne Paprika magst, dass du dir eine Paprika dazu schneidest und dann einen leckeren Kräuterquark dazu machst, also nicht halt einfach nur irgendwie Magerquark dahin packst oder so, das schmeckt natürlich nicht, sondern dass du dir eine richtig schöne, leckere Gewürzmischung dazu packst zu diesem Magerquark und dass daraus einfach ein sehr, sehr leckerer Kräuterquark wird. Eine andere Alternative, um wirklich, ja ich jetzt mal Lebensmittel oder einen Teller mit geringer Energiedichte zu essen, also wirklich was sehr abnehmtaugliches zu essen, viel Gemüse in die Ernährung einzubauen, sind für mich persönlich auch einfach Pfannengerichte. Pfannengerichte sind Gerichte, die du mit einer Pfanne machst und die nur so 10 bis 15 Minuten dauern. Also die sind wirklich schnell gemacht, sind halt einfach so dieses perfekte Feierabendessen, es ist halt auch perfekt, wenn du nicht so gerne so viel rohes Gemüse magst. Da brätst du halt einfach dein Gemüse in der Pfanne an und dann kombinierst du das vielleicht mit ein paar äh, Kidneybohnen, aber auch Spaghetti zum Beispiel ähm, oder Gnocchi. Oder da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Auch so mit Soßen kann man da so ein bisschen herumexperimentieren und kombinieren. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben, was ich dir einmal im Profil verlinke. Das Buch zeigt dir, wie du halt deine Pfannengerichte ähm, aufbauen kannst, mit einigen Beispielrezepten ist das Buch, also es ist wirklich perfekt, wenn du ja, mehr Gemüse in deine Erinnerung einbauen willst, wenn du ein ähm, fauler Feierabendkocher bist, genau wie ich, <lacht> wenn du gerne spontan kochst, ähm, da ist Pfanngerichte das Beste für dich, ich verlinke es dir im Profil und alternativ findest du auch ein paar Pfanngerichte-Rezepte in meinem Instagram-Feed. Also falls du dir da erstmal so ein, zwei Pfanngerichte angucken willst, kannst du das natürlich auch gerne im Feed machen. Wenn du eine fleißige Podcast-Hörerin oder ein fleißiger Podcast-Hörer bist, ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, vielleicht nichts Neues für dich. Auf der anderen Seite sind Wiederholungen auch immer wieder ganz schön, denn oftmals kommt man ja wirklich in so einen Kreislauf von kenne ich schon rein und kenne ich schon heißt ja nicht unbedingt, dass man das Ganze auch wirklich schon im Alltag anwenden kann. <lacht> Deswegen, falls das Ganze für dich gerade Wiederholung war, sieh es wirklich als Anregung, um nochmal auf deine Ernährung zu schauen, okay, ich kannte es vielleicht schon, aber ähm, kann ich das Ganze halt auch wirklich so in meiner Ernährung umsetzen? Und der, die zweite Anregung, die ich dir hier mitgeben möchte, die kennst du vielleicht noch nicht, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen habe, aber es ist auch sehr cool und sehr wichtig und zwar sind das gezielte Übungen, um das individuelle Hungergefühl zu trainieren, denn es ist natürlich äh, so ein bisschen nicht so wirklich cool ähm, zu glauben, okay, man hört jetzt einfach mal auf das Hungergefühl, also Viele Dinge muss man halt einfach lernen, wie man, blöd gesagt, für eine Mathearbeit lernen muss oder wie man äh, Tätigkeiten in einem neuen Job lernen muss oder so. Und genau auf so eine Art und Weise kann man eben auch das Hungergefühl trainieren und lernen. Also, falls du wirklich bislang so gedacht hast, ah, irgendwie, ja esse eigentlich schon klüger, aber irgendwie mit dem Hunger klappt es trotzdem nicht so, ich esse trotzdem oft über mein Hungergefühl oder ich merke, ich bin satt, aber ich kann nicht so richtig aufhören und so weiter, dann ähm, sind diese Übungen, um dein Hungergefühl zu trainieren, wirklich sehr hilfreich für dich und du kannst gerne mal einfach einmal am Tag einfach eine anwenden. Und eine Übung, um das Hungergefühl zu trainieren, ist zum Beispiel die Hungerskala, also die Leute, die meinen Online-Kurs Change mitgemacht haben, die kennen die Hungerskala schon. Und zwar besagt das letztlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig bin ich eigentlich gerade? Also 1, ich bin ähm, überhaupt nicht hungrig und 10, ich bin total hungrig. Ich könnte gerade hier meine Tastatur essen. <lacht> also geht mir einfach irgendwas, ich muss jetzt gerade mir irgendwas reinschieben an Essen. Also das kannst, das musst du nicht immer vor dem Essen direkt machen, sondern vielleicht auch einfach so... Jetzt gerade zum Beispiel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig bist du gerade? Und es kann natürlich sein, dass in die, die ersten Male, wo du das machst, dass so dein Inneres zu sprechen kommt und oh, ich hätte schon Lust, was zu essen. also ähm, guck, Denk doch mal drüber nach, die leckere Schokolade oder das hast du noch im Kühlschrank oder das hast du noch im Schrank, das kannst du essen. Oder hat die Kollegin nicht noch irgendwie einen Kuchen mitgebracht? Guck mal, du hast Hunger, du hast Hunger, du hast Hunger. Das äh, ein bisschen aufpassen, dass du da dich einfach immer mal wieder fragst, okay, wie hungrig bin ich eigentlich gerade? Ähm, es kann ein bisschen Training benötigen, also stell dir diese Frage ruhig einfach immer mal wieder. Und was noch eine schöne Übung ist, um dein Hungergefühl zu trainieren, ist es, sich beim Essen auch Zeit zu lassen. Also wenn du auf der Hungerskala gemerkt hast, hey, okay, ich bin gerade wirklich hungrig, ähm, was du zum Beispiel daran merkst, wenn ähm, wenn, wenn der Hunger so langsam gekommen ist und nicht so ganz plötzlich, nicht wenn dein Unterbewusstsein gerade gesagt hat, oh, guck mal, die, die hat jetzt gerade Kuchen mitgebracht oder ah, da beim Bäcker riecht es gerade äh, fantastisch, oh, ich könnte ja mal was essen, das ist kein Hunger. Ähm, aber wenn der Hunger dann so langsam gekommen ist und du ja, deinen Hunger dann eben auch befriedigst durch das Essen, ähm, dass du dir dann entsprechend beim Essen eben auch Zeit lässt, um deine Sättigungssignale auch frühzeitig wahrnehmen zu können überhaupt. Denn vielleicht ist dir das noch nicht aufgefallen, aber oftmals stopfen wir das Essen total schnell in uns hinein und auch total unterbewusst in uns hinein. Und ich bin da im Übrigen auch kein, äh, keine Ausnahme von, ich denke mir auch ganz oft, das reicht ja irgendwie gerade nicht aus, dass man gerade einfach nur isst. Man muss irgendwie das Handy daneben haben und mal eben nebenbei durch Instagram scrollen. Man muss irgendwie die neueste Serie gucken oder die neuesten Anime gucken ähm, und einfach irgendwie immer was nebenbei machen. Und zeitgleich, dass man dann auch total schnell und total unbewusst ist. Und gerade diese, da ist so viel Potenzial noch drin. Da kannst du dir mehr Zeit lassen beim Essen, da kannst du achtsamer werden. Und wenn du jetzt gerade mal eine konkrete Aufgabe haben möchtest, ist es, mal zu schauen, dass du wirklich 15 Minuten isst. Das ist am Anfang wahnsinnig unbequem, weil man sich so denkt, Alter, diese Zeit geht überhaupt nicht vorbei. Ich hätte das Essen normalerweise in zwei, drei Minuten aufgegessen und 15 Minuten, was soll das? Also Immer wenn ich diese Übung mache, dann schreit man unter so auf, Alter, das ist viel zu lang. Wie soll das Ganze funktionieren? Probier es aus, probier es aus, es funktioniert wirklich. Und das geht leichter, wenn du beim Essen immer mal wieder einfach den Löffel weglegst, wenn du aktiv und bewusst zu Ende kaust, denn oftmals ist es so, wir, wir schieben uns mit dem Löffel irgendwas im Mund, kauen. Und dann kommt das nächste Essen schon rein, obwohl wir noch gar nicht zu Ende gekaut haben. Das passiert beim ähm, unbewussten Essen. Also leg deinen Löffel weg, warte, bis du zu Ende gekaut hast, bis wirklich nichts mehr in deinem Mund drin ist. Und dann atme einfach mal ein, so... Einfach mal wieder bewusst einatmen und dann kannst du weiter essen und dann kannst du wirklich mehr, jeden bisschen aktiver spüren. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Übung, um das Hungergefühl zu trainieren. Mache das gerne mal und falls du es machst, dann schreib mir auch gerne mal auf Instagram, wie es dir dabei ergangen ist. Das würde mich nämlich sehr interessieren, denn ich merke immer wieder, dass diese Übung eigentlich total schwierig ist, obwohl sie so simpel ist, gerade weil unser Unterbewusstsein immer also jahrelang auf das schnelle Essen, unbewusste Essen getrimmt ist. Und als dritte Anregung möchte ich an dieser Stelle die Zusammenstellung der Nahrung und die Kalorienzahl per se einmal nennen. Denn grundsätzlich gilt natürlich, auch wenn man abnehmen will, man muss einfach etwas essen. Also eine gewisse Kalorienzahl muss einfach sein. Du kannst einfach nicht 800 Kalorien am Tag essen und dann erwarten, dass mit ein bisschen Volumen das Ganze geregelt ist und du auf einmal eine super krasse Sättigung spürst. Also eine gewisse Kalorienzahl muss einfach sein, wenn du lernen willst, auf dein Hungergefühl zu hören. Und das ist auch gut so, weil 800 Kalorien langfristig einfach ja, eine potenzielle Gefahr für den Körper sind. Und vielleicht kennst du das aber auch, dass du einen Salat gegessen hast, der nur aus Gemüse bestand. Vielleicht so in so einem kleinen Push, so ah, ich möchte irgendwie abnehmen, ich möchte nicht so viel essen, ähm, dass du dann halt einfach einen großen Salat gegessen hast, der einfach nur aus Gemüse bestand. Und das, das ist so ein richtig schönes Paradebeispiel, wie unser Hungersystem eigentlich funktioniert. Denn auch wenn du wirklich sehr, sehr viel Gemüse auf einem Schlag gegessen haben solltest und dein Magen ja eigentlich gefüllt sein sollte, du eigentlich gesättigt sein solltest, ist das so, dass du nach 10, 15, 20 Minuten wieder Hunger hast. Und da merkt man eben sehr, sehr schön, dass Magendehnung sehr, sehr viel und sehr, sehr wichtig ist, wenn es um Sättigung geht, aber eben nicht alles ist, wenn es um Sättigung geht. Deswegen hier meine Empfehlung, dass es auch oft die Kombination der einzelnen Lebensmittel ausmacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Salatbeispiel bleiben, dass, dann, ähm, dass ich dann eher was Fett- und Proteinlastigeres hinzufüge. Zum Beispiel Kürbiskerne. Kürbiskerne haben eine richtig schöne, Fett- und Kombination und schmeckt natürlich auch wunderbar im Salat und wenn du magst, kannst du es auch so ein bisschen anrösten oder so, ähm, dann schmecken die Kürbiskerne nochmal richtig gut. Ähm, ich mache es auch so, dass in meinen Salat immer etwas Öl kommt, im Übrigen auch Fette generell grundsätzlich gut, um die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen, die sich im Gemüse befinden. Ähm, also die Natur hat das auch schon so wunderbar eingerichtet, dass die Natur will, dass wir abwechslungsreich essen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal bei der ein bisschen Protein bleiben. Kidneybohnen-Mais-Kombination ist, ist ein wunderbares veganes Beispiel für ein ausge, äh, ausgewogenes Aminosäurenprofil. Also, dass du da auch gute äh, Proteine mitnehmen kannst in deinen Salat oder ein bisschen Feta-Käse oder so. Also grundsätzlich Fette und Proteine zusätzlich Beides super wichtig für eine langfristige Sättigung. Also dass du halt nicht nur ähm, die ersten 10 Minuten nach dem Essen <lacht> satt bist, sondern eben auch stundenlang satt sein kannst. Und da ähm, ist zum Beispiel das Hormon Cholezystokinin dran schuld, ähm, das im Magen-Darm-Trakt sitzt und eben auf Fette und Proteine reagiert und dann Sättigungssignale an das Gehirn sendet. Und ich verlinke mal in den Show Notes einen Insta-Post, wo ich das einmal so visualisiert habe an einem Milchreisbeispiel. Milchreis ist nämlich so das typische reine Karbgericht, also so das reine Kohlenhydratgericht. Und hier haben wir das, habe ich das so gemacht, dass ich ein bisschen Milchreis reduziert habe, ein bisschen Skier untergemischt habe, eine Banane dazu gepackt habe, Nussmus dazu gepackt habe etc. Dass dieses, dieses Milchreisgericht zwar auch noch Milchreis hatte im Übrigen auch super lecker ist, aber dass es halt nicht nur so eine reine Kohlenhydratbombe ist, sondern eher so ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen vorgeherrscht hat, mit dem man dann einfach viel langfristiger satt ist. Und das ist auch schon wieder so eine Sache, fällt mir gerade auf, habe ich auch schon häufiger wieder drüber gesprochen, aber auch an dieser Stelle die Erinnerung, ähm, kenne ich es oder kann ich es, kann ich es in meinen Alltag umsetzen ähm, und ja, und im Übrigen, wenn du da etwas Hilfe benötigst, ähm, habe ich meinen Change-Kurs, der sowas ganz genau behandelt, also das Energiedichte-Prinzip, aber auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe ne, mit den Fetten und Proteinen, aber auch diese gezielte Übungen, um das Hungergefühl zu trainieren. Momentan ist es so, dass der Kurs geschlossen ist und dass ich entschieden habe, dass ich nach all den Jahren, wo der Kurs schon läuft, dass ich da das Beste aus diesem Kurs einmal herausnehme und nochmal einen verbesserten Kurs draus mache. Das heißt, momentan ist der Kurs geschlossen, in den nächsten Wochen bleibt der Kurs auch erstmal geschlossen. Ich arbeite an einem neuen, verbesserten Kurs auf jeden Fall und melde mich dann aber auch dazu, sobald es da Neuigkeiten gibt, falls du Interesse hast, an dem Kurs teilzunehmen. Ansonsten freue ich mich sehr, sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auch über deine Instagram-Nachricht. Wie gesagt, meine Bücher verlinke ich auch unten in den Show Notes zu den Instagram-Rezepten, über die ich gerade gesprochen habe. Und wünsche dir ansonsten ja, ein schönes Training deines Hungergefühls und eine schöne Bestwoche. Bis dann.